0: Also, herzlich willkommen zum Handwerksimpulse Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz. Ich habe äh, wieder mal einen Interviewpartner da. Diesmal direkt live während einer Coaching Session. Ich bin jetzt das zweite Mal bei dem Marcel, bei dem Marcel Seidel im wunderschönen Vogtland. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig herzufahren von mir aus. Ist schon eine ganze Ecke dann eben, die ich dann so kreuz und quer über lustig Kasseler Kreuz und äh, oder Hannover oder ähnliche gruselige Konstellationen fahren muss. Aber es lohnt sich jedes Mal herzufahren. Weil der Marcel ist jemand, der als Handwerker, Unternehmer, ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben mittlerweile sechs oder sieben Projekte gleichzeitig, die wir machen, also ja, ja. von hm. Bemusterungskatalog über den Internetauftritt, über einen Blogschreiben, über die Mitarbeitergewinnung, also die, wie du deine Art der Mitarbeitergewinnung umstellst ja. und auch die Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern arbeitest, ist ja schon sehr herausragend. Ja. Deshalb herzlich willkommen, Marcel, heute auch im Podcast und wenn es klappt, dann machen wir da sogar noch ein kleines YouTube-Video, dann stellen wir das auch noch online, dann sehen dich die Leute auch noch und vielleicht will sich auch jemand bei dir bewerben, weil das, was ich besonders spannend finde, ist deine Art und Weise der, der Arbeit, also erzähl mal erstmal, wie arbeitest du und was was ist dein Job, weil das ist sehr ungewöhnlich für einen Handwerksbetrieb, ich glaube, es gibt nicht viele, die das so machen wie du, wie arbeitet ihr eigentlich?
1: Na, hallo Thorsten, also wir arbeiten... Hauptsächlich natürlich in einem Bereich, wo normalerweise kleinere Firmen arbeiten würden. Wir sind ein Team von 60 Angestellten und wir arbeiten hauptsächlich im Einfamilienhausbereich. Das heißt, es ist eigentlich eine Domäne eher für kleinere Firmen, weniger für so große wie wir. Aber wir haben uns dort darauf spezialisiert und arbeiten dort mit Partnern und installieren im Jahr ungefähr 400 Einfamilienhäuser. Das ist eine logistische Herausforderung, können sich viele drunter vorstellen, dass es nicht so einfach wird. Aber wir sind so strukturiert, dass wir ganz systematisch die Häuser abarbeiten. Jeder Projektleiter macht dort unterschiedliche ähm, Bauträger, Fertighausbauer, Planer, Architekten. Wir decken das komplette Spektrum ab, und aber hauptsächlich nur im Einfamilienhausbereich. Ich habe
0: mich wohl mit deinen Bauleitern unterhalten. Die sagen ja, ja zum Beispiel bei dem Fertighaus, haben sie für die Rohmontage und die Fertigstellung vier Tage Zeit. Ja, das heißt, inklusive der Gewerkekoordination, wenn also zwischendurch auch noch ein Fliesenleger mit rein muss und alles, das ist ja fast wie bei, bei zu Hause im Glück oder diesen Fernsehsendungen. Ja, ja. In welcher Geschwindigkeit ihr dann da die, diese Bäder dann reinhaut, ohne dass die jetzt irgendwie billig Billigbäder sind, oder? Ja,
1: ja. Nee, nee, Also das ist schon, man kann sagen, es ist Akkordarbeit. Mhm. Und da muss jeder Handgriff wirklich sitzen. Das heißt, die Monteure müssen gut funktionieren, die müssen gut vorbereitet sein. Die brauchen ordentliche Handwerksunterlagen dazu. Das heißt, die Pläne müssen da sein. Das Material muss Just-in-Time auf der Baustelle sein, sonst klappt nicht. Zwei Stunden Stillstand heißt schon, dass eventuell der esstisch verschoben werden muss mhm. und dann wird es natürlich schwierig, aber bei der Stückzahl an den Häusern, die wir machen, können wir uns das auch nicht leisten, dass wir sagen, okay, wir brauchen da mal zwei Tage länger, da einen Tag länger, da kommst du so in, in Strudeln, dann wird es das nicht schaffen. Also, Wie hast du das hingekriegt mit der Organisation, dass das funktioniert? Ah, Das hat, das ging natürlich nicht von heute auf morgen, logisch. ne? Aber es ist so, wir sind so strukturiert, dass wir die Baustellen so weit vorbereiten, dass wir wirklich jeden einzelnen Fitting rauszählen. Das heißt, die Monteure nehmen nicht wahllos wahnsinnig viel Material mit. Die nehmen genau rausgezähltes Material mit auf die Baustelle und wissen genau, mit welchem Arbeitsschritt sie anfangen müssen und wie zum Schluss das Ende ist. Das heißt, auch die Bezahlung dem wird dementsprechend angepasst. Wenn die um, ihr Leistung schaffen, kriegt ihr natürlich auch eine ordentliche Prämie dafür. Ne?
0: Also du hast ein richtigen Prämienlohnsystem. Das ja. finde ich ja hochinteressant. Ja. Magst du das erzählen?
1: Ja, also das Prämienlohnsystem besteht bei uns dahingehend, dass der Monteur alle drei Monate bewertet wird von den Projektleitern, Bauleitern. Und in den Bewertung fließt ein natürlich Einhaltung der Planstunden, Umgang mit dem Material. Das heißt, bringt das Material zurück, wenn was übrig ist oder geht viel verlustig. Bestellt er wahllos oder bestellt er wirklich strukturiert, wenn irgendwas fehlt nach, mhm. dann äh, zählt die Einhaltung der betrieblichen Anweisungen, das heißt, füllt er seinen Stundenzettel ordentlich aus, äh, äh, wie ist die Teamfähigkeit, das heißt, kommt er gut mit den Jungs aus auf der Baustelle, ist er teamfähig, das ist für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, das äh, ist halt das Betriebsklima, mhm. das nützt uns so ein Monteur, der alle anderen verrückt macht, der passt nicht ins Team. Aber wenn er die Leistung vielleicht bringt, aber was nützt uns das, wenn mit dem keiner zusammenarbeiten will? Mhm. Und danach wird der Monteur halt bewertet und kann sich von 50 Cent bis 2 Euro Prämie im Monat dazu verdienen. Pro Stunde. Pro Stunde, genau. Also das ist ein bisschen knapp. <lacht> das ist also etwas gutes wenig.
0: System. Wow, ich kriege zwei Euro mehr im Monat. Genau. Das ist eine Menge Geld. Das ja, ist das ist eine, eine Menge Geld. Ja. Aber du hast schon trotzdem einen fairen Grundlohn. Also es ist jetzt nicht so, dass er, dann, wenn er das nicht schafft, dann eben davon Hunger leiden Nein, ist, ne?
1: nein, nein. Also er hat auf alle Fälle einen absolut fairen Grundlohn mhm. und kann halt bis zu zwei Euro mehr in der Stunde verdienen. Mhm. Und das läuft dann drei Monate rückwirkend und nach drei Monaten wird er wieder neu bewertet.
0: Deine Azubis haben ja auch erzählt, ähm, dass sie durchaus auch des Geldes wegen sehr zufrieden sind. Also einige sind gewechselt von anderen Firmen, weil sie gesagt haben, die sind mir zu unstrukturiert und sie sind mir zu Chaos. Ja. Und dann definitiv gesagt, Seidel ist halt ein super organisierter Laden. Hier kann man eben wenigstens arbeiten. Sie sagen, ähm, was ich sehr ungewöhnlich finde. Viele sagen ja, oh Gott, ich habe dauernd was Neues zu erledigen. Alle deine Mitarbeiter mhm. haben mir zum Beispiel erzählt, die sind total begeistert davon, dass sie dauernd was anderes machen dürfen. Also heute mal eine kleine Heizungsanlage und übermorgen sind sie in einem Wärmeverteilungssystem ähm, drin, wo sie dann eben, was weiß ich, 400 kW Heizleistung dann eben rausballern. Ja. Also das, ist, das scheint ja deine Mitarbeiter, wie hast du die dazu motiviert, dass die überhaupt Bock auf so viele verschiedenartige Jobs haben? Naja, erstmal ist es ja so, dass die, der
1: Arbeitsumfang, bei uns gibt es keine Trennung zwischen Heizung oder Sanitär, wie das in einigen Firmen noch üblich ist, dass nur einer Sanitär macht, der andere nur Heizung. Mhm. Bei uns macht jeder alles. Und da wird natürlich dann immer nicht, also wird nicht alleine gelassen. Das heißt, da muss so eine 400 kW Anlage, wenn es noch nie installiert hat, logischerweise nicht alleine machen. Da kriegt dann immer ein Team, Teamleiter oder ein Monteur mit zur Seite gestellt, der das schon mehrfach gemacht hat und kriegt dann auch erklärt, pass auf, das funktioniert so, das geht so, das geht so. Das heißt, dem Monteur wird auch ein bisschen die Angst genommen, an Aufgaben rangeführt zu werden, die er noch nicht beherrscht. Mhm. Da wird damit äh, äh, einfach nicht, wir lassen den nicht im Regen stehen, sondern wir nehmen den mit, erklären den das und fragen natürlich auch, das was mache ich zum Beispiel zu meinen Jahresgesprächen, ich frage immer genau ab, was machst du eigentlich in deinem Job am liebsten? Mhm. Was macht dir Spaß? Mhm. Sind es Technikräume? Machst du gerne Sanitärendmontage? oder installierst du lieber Lüftung und nach denen unterschiedlichen äh, äh, Wünschen der Monteure werden die auch
0: eingesetzt. Das haben mir ja deine Bauleiter auch erzählt. Also die gehen wirklich hin und sagen, wir haben so eine Art Präferenzliste und wenn der lieber, sagen wir mal, Fertighausmontage macht ja. und mit Kunden in Kontakt ist, dann stellen wir den da hin. Und wenn jetzt einer da ist, der zum Beispiel äh, nicht so gerne Kundenkontakt hat und lieber ranrabotten möchte oder eben auch mal richtig äh, leistungsmäßig was was leisten möchte, der kann dann zum Beispiel im im äh, im Gastrobereich. Also du baust ja auch äh, KFCs und. Genau. und, und. Burger und McDonalds und Burger King. Und, Burger King. Yep. und äh, dann kann er da auch eingesetzt werden. Richtig. Genau. Okay. Variabilität. Aber trotz der Montage ähm, liegst du so ja sehr viel Wert darauf, dass die, dass die Mitarbeiter so diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie irgendwie hinkriegen. Ja. Wie organisierst du das? Weil Es können ja immer familiäre Situationen auftreten. Ja. Du hast äh, 40 Leute in der Montage draußen. Ja. Da passiert natürlich immer mal wieder irgendwas familiäres und zwar wahrscheinlich nicht gerade selten. Es passiert wahrscheinlich häufiger. Der eine kriegt ein Kind, der nächste hat mal zu Hause wirklich was Krankes äh, so in der Familie. Ja. Wie organisiert ihr das? Also
1: erstmal ist es bei uns so, wir versuchen natürlich möglichst zu vermeiden, dass die Monteure eventuell Freitag oder Samstag arbeiten müssen. Das gibt's, das ist bei uns eigentlich überhaupt nicht der Fall. Mhm. versuchen die Arbeiten immer so, zu einteil, so zu, einzuteilen und auch die Monteure von der, von der Anzahl der Monteure auf der Baustelle so zu takten, dass die wirklich Freitag, äh, Donnerstagnachmittag Schluss haben mhm. und wirklich garantiert Freitag erstmal zu Hause sind. Dem ist natürlich schon geschuldet, dass du natürlich für manche Dinge... Ein bisschen uneffektiver arbeitest, ist, wo du sagst, okay, wenn sie bis Freitagmittag das machen würden, würden sie das auch mit zwei Mann schaffen, aber wir versuchen das wirklich möglichst zu vermeiden, das ist der absolute Notfall, wenn sowas mal vorkommt, wir schauen, dass die Donnerstag spätestens um 19 bis 20 Uhr zu Hause sind.
0: Und man muss dazu sagen, deshalb habe ich so eine Hochachtung vor ja. dir, du schaffst es ja dass ihr diese objektlastigen Aufträge, das sind ja nun mal auch Großaufträge, dementsprechend ja. ist die Marge natürlich und die Stundensätze nicht so hoch, wie sie vielleicht dann irgendwo vor Ort wären. Ja. Und trotzdem kriegst du das organisiert. Trotzdem. Wahrscheinlich einfach, und deshalb hast du diesen hohen Organisationsgrad mittlerweile ja. in deinem Unternehmen.
1: Also die Arbeitsvorbereitung ist für, bei uns ist eigentlich ist das Wichtigste von allen. Mhm. Das heißt, jeder Projektleiter muss wirklich den die Baustellen optimal vorbereiten, dass der Monteur nicht anfängt, Umzusuchen, Material zu bestellen oder von irgendwelchen Dingen ständig abgelenkt zu werden. Der Monteur muss bei uns auf der Baustelle sofort loslegen können. Mhm. Mit optimalen Werkzeug und natürlich äh, mit dem notwendigen Material dazu. Mhm. Und mit dem richtigen Material, ne, dass es falsch auf der Baustelle ist.
0: Und, und Donnerstag ist Schicht?
1: Donnerstag ist Schicht. Und wir haben natürlich auch hier in der Region, versuche ich immer wieder Aufträge zu bekommen. Mhm. Das ist natürlich nicht so einfach. Die Margen sind logischerweise natürlich nicht so hoch. Aber ich bin einfach der Meinung, man braucht regional Baustellen, um, wenn solche Fälle passieren, dass ein, die Frau mal krank ist und das Kind zu Hause oder äh, die Oma mal krank wird oder es gibt Dinge, wo, wo einfach mal erledigt werden muss. Das heißt, bei uns hat immer ein Monteur die Möglichkeit, regional arbeiten zu können. Natürlich nicht das ganze Jahr, aber es geht durchaus mal ein, zwei, drei Monate. Da tauschen wir dann auch die Monteure immer mal ein bisschen aus. Ich frage das ab, wie sieht's es aus? Äh, kannst du wieder rausfahren? Passt mhm. wieder? Und dann kam der nächste mal ran. Da wechseln wir natürlich schon, dass wir sagen, okay, regional, wenn wir eine Baustelle haben, wechselt halt öfters mal die Monteure durch, um einfach fast jedem mal die Möglichkeit zu geben, mal in der Region, mal zu Hause, jeden Tag um vier oder um fünf zu Hause zu sein. Okay.
0: Mir hatte einer berichtet, einmal hast du, hat er, glaube ich, auch richtig das ist jetzt Elternzeit genommen. Ja. Also auch einen längeren Zeitpunkt. Ja. Aber er sagte eben auch, naja, der Verdienst ist dann natürlich in der Zeit schlechter. Und äh, er wollte dann schon wieder raus, damit er dann entsprechend dann mit der Auslösung, mit allem, ja. Ähm, das ja wirklich sehr attraktiv ist. Übrigens auch die Auszubildenden, die scheinen ja wirklich gut zu verdienen. Also äh, man trifft selten Auszubildende, die sagen, ich verdiene gut. Äh, wie kommt da darauf, das zu sagen? Weil sie eben auf Montage auch schon fahren dürfen und weil sie auf Montage ja. mitgenommen
1: werden? Richtig. Also bei uns fahren alle Azubis, die jetzt das 18. Jelebnisjahr abgeschlossen haben, können bei uns oder fahren ja mit auf Montage, weil das ist ja nun mal unsere Hauptaufgabe eigentlich, mhm. dort äh, deutschlandweit die Häuser zu installieren. Mhm. Und deshalb müssen die auch mit raus und ich denke, das macht denen auch Spaß. Ja,
0: scheint so zu sein. Ich habe mit ja. denen unterhalten. Also ich hatte jetzt so gedacht, da kommen Vorbehalte und ach na ja, und man ist nicht mehr so häufig bei den Kumpels oder so, aber äh, das scheint trotzdem gut zu funktionieren. Zwei unseres äh, kurzen Talks unseres Gesprächs mhm. mit dem Marcel Seidel aus dem wunderschönen Vogtland aus Reichenbach im Vogtland. Handwerksunternehmer, ähm, äh, wie viel 40 40 Monteure draußen auf den Baustellen? Ja, 40 Monteure. Zehn äh, nee, sechs, sechs Baustellenleiter, die ja, hier drin sind. Ja. Und, äh, das sind auch alle Studierte. Alles Studierte. Und äh, die haben ja auch eine ganz interessante Aufgabenstellung. Das heißt, die organisieren die Baustellen alle komplett vorab. Ja. Wie geht das?
1: Ja, die bekommen den Auftrag von unseren jeweiligen Auftraggebern zugeschickt, mhm. dann fangen die mit der Arbeitsvorbereitung an, das heißt, die disponieren das Material, die äh, erstellen Verlegepläne, also Montagepläne für die Monteure und äh, planen die Baustelle rechtzeitig ein, koordinieren eventuell noch Folgegewerke, das heißt, wir vergeben zum Beispiel sämtliche Fußbodenheizung an einen Subunternehmer, das heißt, den müssen wir mit koordinieren mhm. und takten die Baustelle ein und Weisen die Monteure kurz bevor die Baustelle beginnt ein, geben den genaue Infos, wann, wie, was, wo
0: und dann geht's los. Und da ist ja ein hoher Digitalisierungsgrad auch schon mittlerweile bei dir. Das sind zwei im Moment alles noch, ich sag mal, Einzellösungen, das willst du ja irgendwann jetzt integrieren, aber du hast ja alles irgendwie sehr stark digitalisiert, auch auf der Baustelle. Ja, Deine Monteure haben auf den Baustellen, sind ausgestattet mit Smartphones und ja, iPads. IPad.
1: Richtig, genau,
0: ja. Okay, wie muss er sich das vorstellen? Also denn, dann kriegen die ihre Arbeitsanweisungen per iPad oder wie läuft das?
1: Nee, nee, die Arbeitseinweisung erfolgt schon noch bei uns in der Firma. Das heißt, der Monteur kommt, stellt irgendwelche Fragen. Das es ist ja so bei uns, wenn so ein Monteur so ein Haus macht, dann hat er ja sowas noch nie nicht das erste Mal gemacht. Okay. Das heißt, da wird nur noch auf die Besonderheiten hingewiesen. Ansonsten kriegt er alle Unterlagen einmal in Papierform, logischerweise, und trotzdem aber noch per Mail aufs iPad. Okay. Und alle Kommunikation, was gelaufen ist mit Bauleiter, wenn eventuell Sonderabsprachen mit, äh, mit, mit dem Bauherrn, bekommt er immer nochmal digital zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn er mal irgend noch was genauer wissen will oder Beschreibungen, Bedienungsanleitungen, stellen wir ihn digital zur Verfügung mhm. und kann dort immer noch mal nachschauen, wenn er irgendwie irgendwo ins Haken kommt, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Okay. Mhm. Wie war die, 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 die Weiterentwicklung? Also wie willst du die jetzt in Zukunft angehen? Was ist deine persönliche Vision als Unternehmer?
1: Ja, meine persönliche Vision ist natürlich, dass, dass man komplett vom Papier wegkommt. Das heißt, ich will das komplett digitalisieren. Das heißt, der Monteur braucht auf der Baustelle eigentlich keinen Stift mehr mhm. Mhm. und hat kein Papier mehr mit. Er kann das alles über das iPad nachvollziehen. Er macht seinen Stundenzettel. Äh, äh, Digitalfilter aus, er macht seine Materialbestellung digital, mhm. eventuell erstellt, zur erstellende Aufmaße oder Regiestunden werden digital erstellt, die komplette Kommunikation mit Bauleiter, Projektleiter von uns soll digitalisiert werden, das heißt, dass er nicht mehr so oft telefonieren muss, das heißt, er kann was schreiben und kriegt kurz drauf dann eine Antwort vom Projektleiter mhm. oder von dem jeweiligen Bauleiter des Auftraggebers.
0: Und Digitalisierung auch sogar zum Endverbraucher hin.
1: Auch zum Endverbraucher. Das heißt, zum Schluss soll der Endverbraucher von uns keine, keinen Ordner mehr bekommen, wo seine Bedienungsbeschreibungseinleitungen, Übergabe, Einweisungsprotokoll sind, sondern das wollen wir ihm digital in der Cloud stellen, mhm. so damit er immer die Möglichkeit hat, das immer wieder abrufen zu können, falls mal irgendwas vergessen wurde oder was wegkommt. Das heißt, da kommt immer wieder an seine ganzen Daten ran.
0: Und eines der Projekte, die wir ja auch zusammen machen, ist dann sogar die Digitalisierung der, der Aufmusterung.
1: Richtig, genau
0: was ja auch noch kommen wird. Ne? wird ja auch eine spannende Geschichte, praktisch wie ein Shopsystem system ja. wo ich dann hingehe. Und das ist ja ein Riesennutzen gerade für den, für den Fertighausbauer. Ja. Der sagt eben, ich brauche dann diese Aufmusterungen oder diese verschiedenen Varianten, die man sich im Bad auswählen kann. Brauche ich in Zukunft nicht mehr in Papierform machen. Oder er muss auch nicht unbedingt dann irgendwo zur Bemusterung in die Ausstellungen laufen, sondern er kann sich anhand von Setbildungen bildungen ja. kann er sich das Ganze in einer Art Online-Shop auswählen. Richtig. Was erhoffst du dir davon?
1: Ja, ich hoffe mir davon, dass die Kommunikation besser funktioniert mit dem Endkunden. Das heißt, der Endkunde hat wesentlich mehr Möglichkeiten auszuwählen. Mhm. Und natürlich, ich nehme mir natürlich auch schon ein Stück weg im Vorfeld die Entscheidung, dass er nicht unter tausenden Dingen auswählen muss und dann eigentlich ratlos dort steht und sagt, okay, ich nehme doch lieber einen Standort, ich weiß nicht, was ich nehmen soll, mhm. sondern dass ich ihm einfach drei gute Produkte vorschlage, mhm. wo ich sage, das ist eigentlich das, was der Kunde braucht. Mhm. Und schlage ihm das vor und biete ihm das zu einem fairen Preis an, wo er eigentlich gar nicht Nein sagen kann mehr.
0: Okay. Vorteil für den für den Fertighausbauer, er kann also sich da auch nicht verlassen, er braucht sich da nicht drum kümmern, kann er jetzt auch. Ähm, willst du denn damit die Kommunikation eigentlich einschränken? Also du hast ja zwei Mitarbeiter, in Zukunft sogar noch drei Mitarbeiter, die mit den Häuslebauern telefonieren und sprechen und zum Beispiel auch die Badplanung individualisieren können. Also bei bestimmten Hausbautypen geht das ja. Richtig. Willst du das jetzt einschränken eigentlich?
1: Nee, ich will das nicht einschränken, aber ich will einfach dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er nicht permanent telefonieren muss und irgendwelche Ausstellungen rennen muss und bemustern muss. Das heißt einfach, ich will es dem Kunde vereinfachen, mhm. dass er einfach sagen kann, okay, ich suche mir unter drei Dingen das Beste raus und habe die Entscheidung gefällt. Und so Kunde hat ja dann nicht nur die Sanitäreinrichtung zu bemustern, der muss Bodenbeläge bemustern, der muss Türen bemustern, Treppen, Wandbelege und 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 und. Die, die viele Kunden sind natürlich bei den Dingen schon überfordert mhm. und unter der Vielzahl von Produkten und Leistungen und Themen, die zu entscheiden sind, will ich ihm das einfach vereinfachen und sagen, pass auf, bei uns kriegst du einen Katalog an der Hand, suchst du das optimale Produkt raus, wir empfehlen dir, wir empfehlen immer ihm ein Produkt und sagen können, das ist die, die beste Handwerkermarke, das Produkt mit dem besten preis leistungs mhm. und er hat natürlich auch was, wo er sagen kann, da ist er up to date, er kriegt was, wo er sagen, das ist was auch für die Zukunft. Mhm. Mhm. Deshalb ist eigentlich die Entscheidung, äh, dem Kunden was an der Hand zu geben, wo er relativ zügig entscheiden kann, was will ich oder was brauche ich vor allen Dingen.
0: Okay. Also Digitalisierung ist wirklich ein großes, großes Thema bei dir. Ja. Ähm, vom Internetauftritt, der komplett neu gestaltet wird, über ähm, den die, dieses, dieses Auswahlbuch, das es in Printform noch geben wird, also in gedruckter Form ja. geben wird. Äh, die Mitarbeiterkommunikation wird stärker digitalisiert. Aber ähm, das heißt, die Kommunikation siehst du gar nicht mal, dass sie dadurch weniger wird, also die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation.
1: Nee, also da bin ich schon der Meinung, dass trotzdem so ein Kunde logischerweise bei uns anrufen wird und soll. Hm. Und äh, das, ich sag mal, das persönliche Gespräch ist einfach äh, trotzdem wichtig. Ja. So sehe ich das. Einfach, dass du dem Kunde auch das Gefühl gibst, pass auf, du hast ja jetzt das Richtige rausgesucht, ja. das kannst du getrost nehmen, weil das hat dienen die Vorteile des Produkts und mit dem Produkt bist du für die Zukunft gerüstet und einfach auch dem Kunde ein bisschen die Angst nehmen unter der Vielzahl eventuell es falsch rausgesucht zu haben oder falsche, die falsche Investition getätigt zu haben, sondern einfach die Kommunikation im Vorfeld zu, zu selektieren, dass der Kunde sagt, ich habe mal die drei Produkte angeguckt. Kannst du mir noch mal kurz über die drei Produkte näher eine Beschreibung geben?
0: Könnte man das so sagen, dass du sagst, ich will das, was eigentlich erstens dokumentationsnotwendige Kommunikation ist, Ja. die möchte ich möglichst dann auch einfach halten, also dass im Nachgang einer Baustelle zum Beispiel nicht mehr so viel händisch dokumentiert werden muss. Ja. Du willst dem Kunden diese Dokumentationen möglichst sinnvoll zur Verfügung stellen, also auch in einer Cloud, wie du gesagt hast, dass du das dann eben machst und damit ja auch den, den gesetzlichen Anforderungen einfach gerecht wirst, weil ja. die, die haben sich ja auch geändert zum Anfang des Jahres. Das heißt also, die Notwendigkeit der Dokumentation ist gestiegen und das versuchst du einfach, dieses Mehraufwand an Dokumentation durch die Digitalisierung auf ein äh, handhabbares Maß zu reduzieren.
1: Genau, das kennt ja jeder. Ne? Ja. Also es ist einfach das Problem, es ist ja nicht so, dass du dem Kunde die Heizung baust und du hörst die nächsten zehn Jahre nichts mehr von ihm. Mhm. Da geht mal ein Klodeckel kaputt, da ist mal äh, eine Reklamation an einer Amateur, die tropft. Oder das sind ja die Kleinigkeiten, die das Leben eigentlich schwer machen. Mhm. Und dann läufst du halt wegen einem -Artikel, läufst artikel ins Archiv, suchst den Ordner raus, suchst die Eingangsrechnung raus, wühlst, bis du das gefunden hast und eigentlich auch, um uns, uns die Arbeit zu vereinfachen und auch für den Kunden dann schneller reagieren zu können, will ich das alles digitalisieren, mhm. dass du mit einem Tastenklick eigentlich dann sagst, pass auf, Kunde, ich habe da vor fünf Jahren das und das Produkt verkauft, ich bestelle das Ersatzteil, kein Problem.
0: Aber es stellt auch ein bisschen Anforderungen an die Arbeitswelt, also an die Mitarbeiter, dass die dann auch mitziehen bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, na klar. Wie kriegen Sie
0: das hin? Ja, also
1: die Mitarbeiter bei uns in der Firma sind eigentlich der Digitalisierung gut aufgeschlossen, weil die merken natürlich auch, was die am Tag vor, vor Papier wälzen und E-Mail lesen, E-Mail danach ausdrucken, wenn sie wichtig ist, im Ordner abhängen, einfach die Dinge vereinfachen und viele Arbeitsschritte, die eigentlich manchmal doppelt laufen, einfach zu zentralisieren und zu vereinfachen, um halt die Arbeit, also sich aufs Wesentliche zu beschränken und diese ganze, bürokratischen Abläufe zu vereinfachen, vor allen ne?
0: mhm. Wo siehst du im Moment die Herausforderung für dich als Arbeitgeber, wenn es um das Thema Mitarbeitergewinnung geht?
1: Ah, schweres Thema ja. <lacht> ja, super Thema, ja. Super Thema. Ja, die Mitarbeitergewinnung ist natürlich hat sich in den letzten fünf Jahren völlig verändert, klar. Ne? Aber jetzt ist es ja so, jetzt bewerbe ich mich bei den Mitarbeitern als Firma. Das heißt, ich muss mich als Firma attraktiv für meine Mitarbeiter machen. Ich muss äh, ein faires Umfeld bilden für die Mitarbeiter, dass sie sagen, hier fühle ich mich wohl, hier macht man Spaß zu arbeiten. Mhm. Und dann denke ich, es ist ja kein Problem. Gute Mitarbeiter, also es geht ja nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Halten. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Ne? Also die Mitarbeiterbindung ist wichtig. Und da schauen wir schon immer, was können wir tun, um das eigentlich unseren Mitarbeitern so gut wie möglich zu haben. Mhm. Und den also... Eigentlich offen und fairen Umgang ist auch sehr wichtig mit den Mitarbeitern. Das ist wichtig, also man muss auch mal sagen können, pass auf, das lief jetzt scheiße. Mhm. Ne? Und äh, und man darf halt dabei auch nicht die Angst haben, oh Gott, wenn ich den jetzt irgendwie äh, äh, ermahnen oder tadel, dann hört er gleich auf und rennt zum nächsten. Ne? Mhm. Also die müssen schon wissen, was sie bei uns haben und die wissen halt auch, dass es, äh, dass es Kritik geben kann und genauso bin ich auch der Kritik von Ihnen offen. Das heißt, die können mir genauso sagen, was ihnen nicht passt und ich versuche dadurch mich da drauf einzustellen und unser ganzes Umfeld so auszurichten, dass es vor beide optimal mhm. läuft.
0: Im Teil 1 von dem Podcast hattest du ja auch erzählt, dass zum Beispiel auch die Vereinbarung von, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ja. bei dir recht hoch hängt, dass du lokal Aufträge suchst, damit dann auch mal, ähm, Durchstrecken überwunden werden können, also, oder Krankheiten, wenn in der Familie das Ganze ist. Ja. Du hast gesagt, du bewirbst dich bei den Mitarbeitern, ähm, aber trotzdem mal umgedreht. Was, was sind denn das eigentlich für Leute, die in dein Team noch reinpassen, wenn du den beschreiben würdest, wenn du dir denen so diesen, diesen Wunsch mitarbeiter basteln könntest? <lacht>
1: Ja, also unsere Leute, was wir brauchen, wir brauchen Leute, die einfach flexibel sind und natürlich auch bereit sind, auf Montage zu gehen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Einschränkung, aber äh, ich brauche auch Leute, die einfach geil drauf sind, äh, die modernen Techniken zu verbauen und halt auch bereit sind, äh, noch dazu zu lernen. Das heißt, die Entwicklung der Haustechnik bleibt ja nicht stehen, es geht immer weiter. Und die Leute, die da geil drauf sind, sowas... Äh, sowas eigentlich permanent zu lernen. Also es ist ja ein permanenter Lernprozess, auch bei den Monteuren. Ne? Ich meine, früher haben wir eine Gasheizung mit Heizkörpern gebaut. Jetzt ist es eine Luftwasser-Wärmepumpe mit Deckenkühlung und Fußbodenheizung und kontrollierter Wohnraumlüftung und Smart-Home-Systeme. Das heißt, die Entwicklung ist enorm nach vorne gegangen. Hm. Und die, die Jungs brauche ich einfach, die da heiß drauf sind, in ihrem Job was noch dazuzulernen und selbstständig arbeiten wollen und mit den Kunden umgehen wollen.
0: Okay, wir arbeiten ja daran, dass wir da dann eine auch diese Ansprache hinkriegen, dass wir die dann auch über die sozialen Netzwerke ansprechen, dass wir auch dann versuchen, Netzwerke zu bilden, wo wir an die, an die Leute rankommen. Ja. Aber diese Weiterbildungsmaßnahmen, diese Weiterbildungsgeschichte, wie organisierst du das bei dir im Unternehmen?
1: Also die Weiterbildung fun funktioniert bei uns so, wir äh, machen jedes Jahr vier Schulungen mit unseren Monteuren mit zu unterschiedlichen Themen, zu meinen Jahresgesprächen mit meinen Monteuren, frage ich immer, was wo siehst du deinen Schwerpunkt, wo würdest du noch gern was dazulernen. Mhm. Und aus der Fülle der, der Informationen von meinen Monteuren bilde ich dann auf alle Fälle erstmal Monteurschulungen. Das heißt, alle Monteure kommen rein, es kommt in ein in, in Hersteller und stellt halt sein Produkt vor. Hauptsächlich natürlich Schwerpunkt, wie montiere ich es, wie funktioniert es weniger Produktschulung, sondern mehr Anwendungstechnik mhm. und natürlich jeder Monteur hat bei uns die Möglichkeit, mindestens drei bis vier Schulungen im Jahr besuchen zu können, die, okay. er, die wir für ihn speziell dann festlegen und sagen, okay, ich möchte gerne mal mehr über eine Luftwärmepumpe wissen. Mhm. Dann sagen wir, okay, pass auf, wir suchen dir den und den Hersteller, ist das okay? Dann kann er in der Woche, die kriegt er bezahlt, kann er zu einer Weiterbildung fahren und kann sich dort weiterbilden, wenn er möchte. Mhm.
0: Und er kann ja bei dir Karriere machen. Was Richtig. ja auch nicht schlecht ist. Also ja. du kannst als Monteur einsteigen und kannst sich, kannst sogar, bei dem einen Mitarbeiter hatte ich gehört, den hast du quasi zum Studium dann sogar getrieben. Ja. Das heißt, sieh zu, du kannst mehr, du bist für Besseres eben da. Sieh zu, dass du dein Studium abschließt. Ja. Und sieh zu, dass du dann Bauleiter wirst. Richtig. Also man hat ja eine, eine auch eine wirkliche Weiterentwicklung, wenn man sagt, ich möchte gerne Teamleiter werden oder ich möchte gerne Führungskraft werden, dann geht das. Was ja auch für viele ein Kriterium ist, dass sie ähm, anfangen wollen zu arbeiten. Ja, ja. Also man sieht ja natürlich,
1: welche Monteure sind geeignet, welche wollen einfach weitermachen. Ne? Mhm. Und da unterstütze ich die natürlich, sage, pass auf, ich äh, organisiere dir eine Meisterschule oder ich organisiere einen Techniker, ich sage dir, wo das ist, und unterstütze sie bei der Ausbildung. Mhm. Wir haben ja hier bei uns sieben Ingenieure. Da kommt, dann, bekommt dann immer einer, wenn er so in einer, in einer Ausbildungsphase ist, kriegt er dann meistens einen Ingenieur zur Verfügung gestellt, mhm. wo er den einmal mal fragen kann, wo die sich einmal zusammensetzen können und sagen, kannst du mir bei, bei der und bei der Problematik, Aufgabe oder ähnliche Dinge helfen. Mhm. Also wir lassen die nicht einfach alleine. Sondern wir fördern das und äh, ich bei mir ist es halt auch so, ich würde mich dann erfreuen wenn sie weiter bei mir arbeiten. <lacht> ne? ja. Weil äh, es gibt ja nichts Besseres wie einen ausgebildeten Monteur, der dann ein später Techniker ist. Der kennt die Monteure, der kennt die Auftraggeber, der kennt die Jungs, der kennt die Techniken. Also mehr Geld kann man zu so einem gar nicht verdienen. Mhm. Muss man echt sagen. <lacht> ne? okay. Das ist eine echte Bereicherung dann für das so Team. Wie wenn du jetzt irgendeinen Fremden holst, du weißt natürlich nie, was hat er gemacht, was hat er gearbeitet, das ist einfach besser, wenn du die Leute aus den eigenen Reihen hast.
0: Wie stehst du zum Thema Quereinsteiger? Weil unsere Branche hat ja so ein bisschen das Problem, dass wir, ich sag mal, aus den, aus den klassischen Ressourcen, also die ausgebildeten Fachhandwerker, kaum noch schöpfen können. Ja. Wie stehst du dazu, zu sagen, hey, okay, dann, dann auch jemand, der aus einem anderen Gewerk kommt, der einfach sagt, ich will zum Beispiel nicht mehr auf dem Dach arbeiten, aber ich bin halt Handwerker und ich möchte gerne handwerklich tätig sein. Hat der eine Chance eigentlich in so einem Unternehmen wie bei dir? logisch, hat er eine
1: Chance also die Grundvoraussetzung ist ja, dass er erstmal gern Spaß hat bei der Arbeit und er muss natürlich handwerklich fähig sein äh, Fähigkeiten haben ne? also muss man ein Loch bohren können ja. aber wenn er Dachdecker war oder Elektriker oder kann er das sicherlich und es ist ja so die, die Techniken die die, die die ganzen Presssysteme Rohrsysteme die, das kann man ja lernen das mhm. ist ja nicht so, dass man das nicht lernen kann das sind ja nicht Dinge, die nur einer kann das heißt, selbst für Quereinsteiger ist es kein Problem, dort innerhalb von zwei, drei Jahren so fit zu sein, dass man zumindest ein hochwertiger Monteur ist und vielleicht, wenn man sich weiterentwickelt, sogar zum Baustellenleiter kommt.
0: Okay, also fasse ich mal zusammen. Ähm, als modernes Handwerksunternehmen, so wie du deinen, deine Zielsetzung danach auch ausrichtest, sagst so ganz klar, ich als Unternehmer habe die Verantwortung, dass ich attraktiv bin für meine Mitarbeiter. Das ist mittlerweile einer meiner Kernjobs, die ich habe. Deine Mitarbeiter sehen das übrigens komischerweise nicht so. Also das musst du denen auch nochmal kommunizieren. Die okay. denken, du bist dafür da, die die großen Aufträge reinzuholen und sie mit Arbeit zu versorgen. Ja. Ja, aber dass sie dann eben glücklich sind, das haben sie zum Glück, vielleicht haben sie es auch zum Glück noch nicht mitgekriegt, dass du das als deine Hauptaufgabe mit ansiehst, dass man sie jeden Tag hinter dir und sagen, Marcel, ich bin aber unglücklich, und hat der unsere Hilfe, weil ich muss glücklicher werden. Aber du siehst es als Unternehmer als deine Hauptaufgabe an. Du sagst, ich muss eben, das ist dieses Thema, Mitarbeiter finden, ich muss Mitarbeiter binden. Das ist meine unternehmerische Kernaufgabe mittlerweile, ja. neben der Stabilität. Eine der Kernaufgaben für dich als Handwerksunternehmer ist im Moment das Thema Digitalisierung. Du ja. hast, das ist Chefaufgabe. Das ist Chefaufgabe, ähm, genau. Du delegierst das auch nicht, sondern das sagst du, das ist mein Job. Da ja. kümmere ich mich drum. Klar delegiere ich dann die Aufgaben, dass es jemand tut, aber strategische Ausrichtung, sagst du, ist deins. Ja. Richtig?
1: Definitiv ist mein Job. Ja. Also nur ich kenne ja die ganzen Abläufe, genau in der Firma, zwischendurch meine Mitarbeiter auch. Mhm. Aber es gibt ja da viele Investitionsentscheidungen zu fällen, wo du sagen kannst, okay, das kann jetzt ein Mitarbeiter nicht. Mhm. Und demzufolge muss es einfach auch die Chefaufgabe sein, zumindest das anzuschieben, das zu koordinieren, das zu steuern, die nötigen Partner da dazu zu finden, wie mhm. dich zum Beispiel. Mhm. No,
0: danke. Dann ja. <lacht> ja, unterhalten
1: wir uns ja. <lacht> die einen da unterstützen. Ja. Und logisch ist das Chefaufgabe und man darf natürlich eins nicht vergessen, man muss die anderen alle mitnehmen. Ja. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal was mhm. und die anderen rümpfen da alle die Nase. Sicherlich äh, äh, hat man da nicht nur Mitarbeiter, die an die Decke hüpfen und sagen, endlich macht das. Ja. Sondern es gibt da welche, die haben natürlich erstmal Angst vor mehr Arbeit. Ja, ja. Aber ja. wenn man dann Schritt für Schritt vorgeht und mit kleinen Schritten das macht, denke ich schon, kann man alle mitnehmen. Und ich denke, mittlerweile habe ich schon viele bei uns überzeugt, noch nicht alle, aber es
0: wird. Okay. Na? Also dritte Hauptaufgabe ist, die Mitarbeiter bei den ganzen Veränderungen im Unternehmen ähm, dabei zu halten. Richtig. Also. Okay. Es geht nur mit. Mit den Mitarbeitern, logisch, du kannst nicht einfach irgendwas
1: durchsetzen, mhm. weil zum Schluss müssen die ja mit den Hilfsmitteln und mit denen äh, äh, mit der Digitalisierung arbeiten. Mhm. Ja? Mhm. Und demzufolge muss ich die mitnehmen und die besten Informationen kommen ja auch von den Mitarbeitern. Mhm. Mhm. In welchen Arbeitsabläufen noch was zu verbessern wäre, wo ich was einsparen kann, wo wir durch Digitalisierung vielleicht eine Unterstützung bekommen und Abläufe vereinfachen können. Mhm. Das kommt ja von den Mitarbeitern, von den Projektleitern, von den Monteuren. Von der Buchhaltung, von allen kommt mhm. es ja auf mich zu, ich muss es bündeln, ich sammle die Informationen und sage, da und da sind die Schrauben,
0: wo man drehen kann. Wenn du in, der, in diesen Aufgaben, die du im Moment hast, zurückblickend jetzt, so die letzten Monate, als du in die ganzen Themen eingestiegen bist, äh, welche Empfehlungen würdest du deinen Kollegen geben, was sollen sie machen und was sollen sie besser bleiben lassen? Ja, was sollen sie lassen? Was sollen sie bleiben lassen?
1: <lacht> also wichtig ist erstmal, dass man für sich im Kopf als Unternehmer die Entscheidung fällt. Ich ich möchte das machen, mhm. weil es einfach eine Notwendigkeit ist und es ist einfach der Schritt in die in die Zukunft ist wichtig. Also es wird also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder äh, man bleibt stehen, dann verliert man irgendwann ist man raus aus der Nummer, mhm. weil man bekommt dann von keinem Auftraggeber mehr einen Plan per Post zugeschickt. Es mhm. mhm. wird alles digital funktionieren. Und genauso ist es natürlich, die Mitarbeitergewinnung findet nicht mehr in der Zeitung statt, sondern die findet einfach in den sozialen Medien statt, die findet bei Facebook, bei Twitter und eventuell durch trotzdem immer noch durch mund zu mund Propaganda, aber es ist einfach dann wichtig, das, äh, äh, das umzusetzen. Mhm. Na? Was sollte man lassen? Tja, was sollte man lassen? Eigentlich gibt es eigentlich nichts, was man lassen sollte, ist meine Meinung. Mhm. Also man muss es auf alle Fälle angehen, aber man darf sich natürlich auch nicht überpassen. Ne? Man muss darf immer nicht vergessen, dass man nach wie vor
0: noch Geld verdienen muss und seinen Job erledigen muss. Ne? Mhm. Schöner Appell. Mhm. Genau. Kohle verdienen. Ja, genau. Immer ja, eine schöne Geschichte. Kohle <lacht> verdienen. Eben gerade auch in den Zeiten, wo es gut läuft. Wir, genau. wir haben ja eine Herausforderung. Wie, wie, wie gehst du eigentlich diese Herausforderung an? Die die Herausforderung, dass du sagst, ich muss ja mein Unternehmen eigentlich permanent weiterentwickeln, weil sich die Kostenstruktur verändert ja. und ich muss ja immer wieder etwas anpassen an das Unternehmen. Da lass uns kurz einen kurzen Break machen. Ja. Wir sind nämlich bei 20 Minuten. Ich versuche das okay. jetzt mal in kleine 20 Minuten ja. zu machen. Wir hören uns wieder bei dem dritten Teil, in dem wir genau diese Frage mal angucken, wie geht eigentlich so ein erfolgreicher Handwerksunternehmer wie der Marcel Seidel daran, dass er sagt, ich habe ja nicht nur einfach so, dass der Kunde in Zukunft digital mit mir arbeiten will, sondern auch das Problem, dass meine Kosten permanent steigen, die Marge weiterhin sinkt, der Druck größer wird, also muss ich ja irgendetwas in der Zukunft verändern, damit ich mich weiterentwickeln kann. Wir hören uns. Bei beim nächsten Teil. Tschüss, bis demnächst!